0: Alta Via. Kameralny koncert muzyki polskiej to tytuł drugiego koncertu nowego festiwalu bydgoskiej sceny barokowej. Pierwszy koncert już za nami i drugi też, ale proszę państwa to jest bardzo ważna inicjatywa i jeszcze do tego odbywa się w kinie Pomorzanin, też kultowym miejscu, które powstaje z martwych byśmy powiedzieli. Tam wystąpił wczoraj zespół Intemperata, a publiczność miała okazję posłuchać i poznać takie Instrumenty jak cynk, skrzypce barokowe, wiolonczelę barokową, viole de gamba, gitarę barokową, teorbę czy klawesyn. W programie znalazły się utwory polskich kompozytorów Adama Jarząbskiego, Franciszka Liliusa, Marcina Mielczewskiego, Jakuba Polaka czy Wojciecha Długo-Raja. goska scena barokowa, przypomnijmy to nowe wydarzenie, które wymyśliła i organizuje Grupa pasjonatów ze Stowarzyszenia Akademia Muzyki Dawnej. Jest to jedyne tej rangi wydarzenie w regionie poświęcone muzyce XVII i XVIII wiecznej wykonywanej na instrumentach barokowych. Nasza reporterka towarzyszyła muzykom podczas próby generalnej.
1: jest scena barakowa, tym razem cynk. Ja po raz pierwszy dzisiaj słyszałam na próbie cynk. To takie trochę połączenie rzeczywiście w odbiorze różnych dentych instrumentów.
2: Nazywam się Michał Terański. I faktycznie dla mnie też to jest nowość Bo gram po raz pierwszy od 18 lat <grafię> Także debiut Rzadki instrument Szczególnie w Polsce, ale bardzo popularny Na przełomie 1500-1650 roku Szczególnie we Włoszech Także wszystkie utwory Gabrielego, Monteverdiego Głównie tamta, tamta epoka To Królestwo Cynku
1: Łatwo się gra na tym instrumencie Który przypomina tak z zewnątrz Takie połączenie, nie wiem czego, fletu
2: Może powiem krótko, bardzo trudno
1: A z tak. czego jest wykonany
2: cynk? Cynk jest no to jest faktycznie hybryda. Ustnik mógłby przypominać trąbkowy współczesny, chociaż jest dwukrotnie, trzykrotnie mniejszy. No jest siedem otworów, aczkolwiek chwyty są zupełnie inne niż na flecie. Bardzo szeroki rozstaw dziurek sprawia, że mimo tego, iż był to instrument biegły, to dla mnie na przykład, jako jestem trębaczem, nie mało problemów mam po prostu z tym, żeby tą biegłość zyskać. To jak długo musiałeś się przygotowywać do koncertu? <śmiech> Szczerze, grałem kiedyś, jakbym mały. Miałem 10-11 lat. Potem miałem krótką przerwę, nazwijmy to 18 lat przerwy. No i teraz delikatnie podchodzę do tematu, gdyż niestety mam też zobowiązania na trąbce, więc nie chcę sobie zbytnio po prostu komplikować na tych zobowiązań i niedługo.
1: Aczkolwiek są momenty, kiedy brzmienie cynku przypomina trąbkę właśnie.
2: Tak, brzmienie nawet w historycznych zapisach. Była to taka hybryda oboju, śpiewu ludzkiego. Trąbka wtedy nie była jeszcze tak popularna jako instrument solowy, więc wtedy był to uznawany instrument jako jeden z ładniejszych po prostu. Jak najbardziej zbliżający swoją barwę jakby do barwy głosu co było zawsze i dałem.
1: Na czym polega magia tych akurat kompozycji, właśnie polskich kompozytorów. No, chyba właśnie to, że są polscy i
3: że są nasi i że gdzieś ta muzyka poprzez swoją jakąś ludowość, oczywiście, bardzo porusza nasze serca i no jest w nas po prostu. Sprawia nam niezwykłą radość. Poza tym gramy ją no, no już bardzo długi czas. Pojawią się na szczęście nowe utwory, które przygotowaliśmy specjalnie. Myślę o festiwalu. Właśnie też Michała zaprosiliśmy na cynku, żeby trochę barwowo nas tutaj rozróżnić. No, gramy tą muzykę już właściwie od trzech lat wydaliśmy płytę z tą muzyką no i chcemy dalej ją zgłębiać bo zachwycamy się jak to w przysłowie: cudze chwalicie swojego nie znacie, a, a nasza muzyka jest z tamtych czasów jest na takim samym poziomie jak muzyka włoska czy, czy francuska i, i równie piękna i zachwycająca można powiedzieć, że
1: dzisiaj wystąpi grono dobrych kolegów, żeby nie powiedzieć wręcz przyjaciół?
3: Tak jak zawsze. Jesteśmy związani z Katedrą Muzyki Dawnej tutaj w Bydgoszczy. Wszystkich nas zebrała i zapoznała pani profesor Urszula Bartkiewicz. Jesteśmy przyjaciółmi i myślę, że też słuchać to w muzyce, którą robimy, sami się nakręcamy sobą tym, który, co każdy z nas zrobi, bo ta muzyka, która jest zapisana, no to jest tylko sugestia, a cała reszta, wszystkie dyminucje, wszystkie dodatkowe nutki, no to jak chłopaków poniesie, tak Ej,
1: kod bierasz się? Te wnętrza, nie do końca wyremontowane, ale no, muzyka dawna w nich brzmi całkiem nieźle.
2: Moim zdaniem bardzo dobrze. Jestem pozytywnie zaskoczony tym miejscem. Nigdy tu wcześniej nie byłem. A czy byłem z 15 lat temu albo 20 w kinie, będąc uczniem szkoły muzycznej. Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, szczególnie akustyką właśnie, bo można by się spodziewać, że akustyka kina i teatru mogą być bardzo taka głucha, a tutaj bardzo przyjemnie nam się gra i myślę, że równie przyjemnie się słucha.
1: Ewa, Tobie się podoba ta akustyka?
3: Mi, mi też się Podoba. i myślę, że ludzie też przychodzą z ciekawości, zobaczyć, co się tutaj dzieje, co kiedyś tutaj było, ich też sprowadzają e, jakieś wspomnienia, które są związane z tym miejscem, no i cieszą się, że nie umarło, nie stało się jakąś biedronką, czy kolejnym multipleksem, a, a po prostu żyje swoim życiem, no o i oby. oby się to rozwijało.
4: Dorota Zimna, klawesynistka.
1: Dlaczego wybraliście akurat tych kompozytorów?
4: Zdecydowanie na pewno nie graliśmy w takim składzie, bo tutaj nasze lutnistki, dwie no nie tak często u nas goszczą, bo są dosyć takie rozrywane, a Michał też no, na cynku y, do, tej pory, y, do tej pory chyba goszczy nie grał. Natomiast program taki dlatego, że po pierwsze w ogóle podczas tej edycji festiwalu troszkę skupiliśmy się na tej muzyce, muzyce polskiej albo powiązanej jakoś z Polską. Y, mieliśmy takie piękne rocznice niedawno, także tak troszkę nam ten patriotyczny klimat się udzielił, ale też wszystkim ta muzyka jest taka niezwykła, dlatego, że o dziwo, do tej pory chyba częściej spotkałam się, że wykonywano ją gdzieś za granicą, jakieś zespoły po nim sięgały, a u nas ludzie zawsze nie, bo to takie tam trochę nudne, coś tam, tam się nic nie dzieje, a jak mówi profesor Bartkiewicz, zawsze nie ma muzyki nudnej, tylko jest nudno wykonana, a ta muzyka na pewno nie jest nudna. I my też staramy się ją wykonywać bardzo ciekawie, bo ciekawie jest instrumentarium, ale przede wszystkim to jest taka muzyka, którą ile razy właśnie słyszałam gdzieś za granicą, miałam wrażenie, że wykonawcy czasami jakby nie rozumieją troszkę tego takiego sielskiego, polskiego klimatu, który tam jest. Troszkę, no, no niby nie ma za dużo tej muzyki ludowej tam w niektórych utworach, tak? Będą też dzisiaj takie, gdzie ewidentnie są cytaty kujawiaków, krakowiaków i tak dalej, ale niby nawet jak nie ma tej muzyki, to jednak te rytmy jakieś są takie bliskie nam. I mam wrażenie, że potrafimy dobrze zrozumieć ten przekaz, ponieważ jakoś tak mamy we krwi tą, tą taneczność taką polską i słowiańską i wydaje mi się, że ta muzyka jest dzięki temu bardzo żywa i taka bliska. Po sobotnim koncercie zapraszamy na kolejny sobotni koncert. Pamiętasz, co będzie? Oj, tak, pamiętam, to będzie wielkie wydarzenie. Mam nadzieję, że publiczność doceni to, iż tak wspaniały zespół i wspaniały program sprowadzamy na Pydgoszczy. Będzie to zespół Albert Ensemble Warszawy i dwóch wspaniałych kontratenorów. Program niezwykły, przygotowany specjalnie na właśnie festiwal opera, Drama per Musica, Oper Barkowych w Warszawie i wykonany po raz pierwszy niedawno na Zamku Królewskim w Warszawie. Tam była pełna sala i owacje na stojąco, bo właśnie takie relacje słyszałam od znajomych, którzy grali. I tutaj zespół grają na historycznych instrumentach i też niezwykłe instrumenty będą. E, instrumenty dęte, instrumenty smyczkowe. W, w takich wirtuozowskich, wspaniałych ariach duetach, ale też duetach e, głosu z instrumentem, gdzie instrumenty będą e, taką rolę koncertującą przejmowały. Także no to będzie wieczór bardzo popisowy i efektowny. Jak to mówi Ela, nasza tutaj szefowa festiwalowa, wieczór kapiący złotem.